0: Herzlich willkommen zu Trailer-Schnack-Folge 69. Heute mit 50% weiblicher Beteiligung. Nicht, dass wir jetzt hier vier Frauen hätten, sondern die, die anderen Jungs haben wieder diverse Ausreden äh, spielen lassen, damit sie nicht aufnehmen müssen. Also beim einen zieht heute die Freundin ein, der andere kriegt bald ein Kind und muss noch ganz viel im Haus tun. Und derjenige, der unseren Gast heute eigentlich eingeladen hat und sehr gerne selbst da gewesen wäre, nämlich der Steve, der liegt leider krank zu Hause. Deswegen darf ich jetzt den Gast ankündigen und zwar die liebe Bianca, das äh, gute Spinatmädchen. Hi. <lacht> Hallo. Gleich die erste Frage, wie wie kommt zu dem zu dem Twitter-Nickname?
1: Ähm, ist glaube ich noch ein bisschen sogar mehr als nur der Twitter-Nickname, weil ja mein ganzer Blog so heißt. Okay. <lacht> es war tatsächlich ein äh, Verschreiber meiner äh, einer Freundin von damals und äh, sie hatte sich verschrieben und zwar heißt es auf, auf Spanisch Spinat äh, Espinaca und sie hat statt Bianca, das ist mein, mein richtiger Name, äh, Binaca geschrieben und äh, so mhm. hat sich das alles so ein bisschen verselbstständigt und Damals, oder es ist ja heute immer noch so, wenn man sich irgendwie für ein Forum oder so angemeldet hat, dann muss man sich ja immer selber einen Nickname geben und ich saß davor und dachte mir, hm, was machst du? Und irgendwie kam es so Spinat, Spinaka, Spinatmädchen, ja machst du Spinatmädchen und irgendwie ist der bis heute geblieben und ja, deswegen bin ich auch heute noch das Spinatmädchen.
0: Sehr schön. Ja, ich folge dir schon eine Weile und äh, also du bist, glaube ich, die Nummer eins Anlaufstelle, wenn es um Disney-Content geht. Also egal, ob, <lacht> ähm, ob äh, neu, Meinung zum neuen Film oder äh, Neuigkeiten, was die Freizeitparks angeht. Ähm, da ist man bei dir wirklich immer gut informiert. Wie kommt es denn? Also wie bist du dazu gekommen?
1: Also ich glaube, die Leidenschaft zu Disney gab es schon immer. Das ist ja bei ganz, ganz vielen in unserer Generation gewesen, dass man mit Disney aufgewachsen ist. Man hat die Filme geschaut. Einer meiner ersten Kinofilme war tatsächlich Ariel die Meerjungfrau, 1989 war das. Und ähm, ich fand schon immer Freizeitparks ganz, ganz toll. Also auch davor schon Spielplätze und Rutschen und alles ist irgendwie Spaß und Action bringt. Und ähm, ich war mit meiner Mom damals schon im Europapark. Da war ich drei. Mhm. Und das war schon richtig, richtig toll. Und äh, in unserer Generation war ja Anfang der 90er der Disney Club auf ARD ja, ein riesen Ding. Und das war für mich so die absolute Die Hard Sendung. Na, also die musste ich jeden Samstag gucken. Und weh, ich war um 16 Uhr nicht nach dem Einkauf pünktlich zu Hause. Das war ganz, ganz wichtig. Und äh, Disney Club war ja auch so die Adresse, wo es alle Neuigkeiten gab. Und die haben natürlich regelmäßig über das Disneyland Paris äh, berichtet, Baustellenbilder gezeigt und Videos. Und ich saß davor und dachte mir, boah, es gibt einen Freizeitpark zum Thema Disney mit einem echten Schloss. Hier in Europa, das war für mich überhaupt nicht vorstellbar. Und meine Mutter hat das gesehen, dachte sich, nee, das Kind kann sich das nicht immer einfach nur im Fernsehen angucken. Wir machen das mal. Und dann war ich tatsächlich 92 im Eröffnungsjahr noch im Design Paris. Und ich weiß noch, es war total heiß und total überfüllt und das Essen muss auch ganz, ganz schrecklich gewesen sein. <lacht> meine Mutter erzählt das immer und immer wieder. Ähm, aber das war wirklich so ein, so ein Magic Moment, wo ich mir dachte, boah, das ist richtig klasse. Und dann war ich ein paar Jahre später nochmal und irgendwie hat sich das so manifestiert. Also meine Liebe halt zu Themenparks, zu Filmen und ja, Disney vereint sehr, sehr viele Leidenschaften von mir. Also ich mag auch Bühnenshows unglaublich gerne und das, das Macht Disney natürlich auch ganz, ganz toll. <lacht> und deswegen, äh, ja, es gab durchaus tatsächlich eine Phase, wo ich Disney nicht so toll fand. Es war meine disney phase da habe ich durchaus auch mal einen Klassenkameraden dafür äh, ausgelacht, dass er sich Mulan gerade angeschaut hat. Ja, die Zeiten mhm. gab es. Ähm, mhm. Aber meine Disney-Liebe ist dann ein paar Jahre später wieder so langsam nach und nach gewachsen und. Ich habe das Gefühl, jetzt als Erwachsener feiere ich es fast sogar noch ein bisschen mehr ab als damals als Kind. <lacht> tatsächlich. Okay. Ja,
0: Disney hatte ja tatsächlich auch eine schwache Phase. Ja. Und in dem, zu dem Zeitpunkt kam halt dann Pixar total hoch.
1: Mhm, absolut.
0: Aber jetzt ist es ja alles eine große glückliche Familie. <lacht> Bei mir war tatsächlich auch Ariel der, der Erste, den ich im Kino gesehen habe. Mhm. Und ich war dann total schockiert, als ich irgendwann festgestellt habe, dass es da andere Tonspuren gibt, dass das später nochmal nachsynchronisiert wurde.
1: Oh, oh ja, 98 war das. Ganz süß.
0: Ja. Also das ist tatsächlich äh, durch äh, Faultier-Chris, der ja auch ein Teil von trailer -Schnack ist, der, der hat mich darauf aufmerksam gemacht, weil der hat sich mit seiner damaligen Freundin, ähm, die haben quasi Arielle-Lieder gesungen und haben sich über den, den Text in die Haare bekommen, weil jeder behauptet hat, der andere würde es falsch singen und dann durch ein bisschen Recherche haben sie dann festgestellt, verdammt, sie haben beide recht. Nur war die Freundin halt etwas jünger und kannte halt die Version ah, von 98.
1: Okay, okay, ja gut. Aber du bist auch mit 89 aufgewachsen, ne?
0: Ich, genau, ich bin ja. Baujahr 83 und äh, ja, äh, es war nicht mein allererster Kinofilm, aber es war mein erster Disney-Film ja. im Kino.
1: Schön, ne? Wenn man davor saß, also ich weiß nicht, wie alt warst du, als du es gesehen hast?
0: Ich war dann sechs.
1: Du hast sechs. Ich war drei oder vier, glaube ich. ich, war drei, ja. Oh, das war wow. schon ganz schön faszinierend. Das war auch ganz schön aufregend. Ich sage nur Ursula, ne? In dem ja. Alter, huh.
0: Ich muss sagen, meine, deine Liebe für Theme-Parks äh, kann ich nachvollziehen, aber konnte ich halt nicht in so jungen Jahren erleben. Ich, das tatsächlich 2016 war ich das erste Mal in den USA und äh, meine, meine Frau und ich haben halt gesagt, so, ja, wir müssen unbedingt dann in, in Disney World. Und also, wir waren auch in Los Angeles, aber wir haben gesagt, nein, wir gehen in das Disneyland, wo auch die Backstreet Boys waren. So, das war uns wichtig.
1: Ja. Weil die Backstreet Boys ja auch aus Orlando kommen, beziehungsweise in Orlando gegründet worden sind, ne?
0: So ist es, genau. Und die haben ja da in Disney World gearbeitet. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir da hin. Und äh, da gibt es ja auch so eine, ähm, also ich weiß gar nicht mehr, was das für ein, für ein Ride war, aber ich glaube, man fährt da so und es war ganz dunkel und da tritt auch Ursula auf. Also es war so, so ein bisschen Ariel Theaterstück fast schon. Ah, das, so,
1: ja, natürlich. Das the, schön gemacht. The Voyage of the Little Mermaid in den Hollywood Studios ist das. So eine kleine Musical-Show mit, mit ein bisschen Lasereffekten und, genau. und immer mal wieder die Kinoszenen drin. Das ist schön. Kleiner, aber sehr, ja. sehr fein. Gefällt mir auch gut, ja. Und mittlerweile gibt es ja dort sogar einen richtigen Ariel Dark Ride, also eine ganze Themenfahrt zum Durchfahren. Auch okay. mit einem richtig geilen Ursula Animatronic. Also wenn man noch technisch ein bisschen begeistert ist, klasse. Die ganzen Bewegungen, wie flüssig das aussieht, finde ich super. Gefällt mir echt gut.
0: Ich finde das technisch sowieso alles wahnsinnig faszinierend. Oh ja. Also sie, sie zum Beispiel auch beim Toy Story Ride wieder... Wie da quasi die Animation von den Gesichtern sind, mhm. dass da quasi kleine Projektoren versteckt sind, die das dann aufs Gesicht machen. Da habe ich lange gebraucht, um zu verstehen, wie das <lacht> funktioniert.
1: Aber unfassbar magisch, wenn man sich überlegt, was da für ein Aufwand dahinter steckt, um diese Illu Illusion überhaupt zu kreieren.
0: Ja. Hm? Ja, also generell war das alles wahnsinnig beeindruckend. Wir, wir hatten uns ein Airbnb in der Nähe gesucht und. Äh, da es war eine Mutter von drei Kindern und die hatte früher auch in Disney World gearbeitet und hat uns halt dann auch erzählt, so dass es da für die Mitarbeiter Wege unter dem Schloss gibt. Und <lacht> hat uns das halt alles erzählt, während sie uns da hingefahren hat und wir haben halt dann schon gemerkt, so okay, die die Schilder von der Autobahn wechseln jetzt die Farbe und dann wird uns halt erklärt, ja, das gehört alles schon zum, zum Disney-Grundstück quasi und dann hast du Polizei gesehen, die halt dann äh, Mickey Maus sheriff sterne hatten und ähm, es ist auch Wahnsinn, wie, wie freundlich da alle waren. Mhm. Also so, hey, ist es ist dein erster Besuch, dann kriegst du so einen Button, wo ja. drauf steht dass es dein erster Besuch ist und äh, dann, dann, ja, keine Ahnung, überall wird gesungen und äh, die Leute sind <lacht> freundlich. Und es war schon wirklich, wirklich toll, muss ich sagen.
1: Das freut mich, das freut mich. Schreit aber nach einer Wiederholung, oder?
0: <lacht> ja, gerade jetzt, wo das äh, neue Star-Wars-Land aufgemacht hat, ja. möchte ich unbedingt wieder hin.
1: Galaxy's Edge, ne? Oder, oder du machst äh, Kalifornien, weil dort ist es ja letztendlich auch. Dann erlebst du auch was Neues.
0: <lacht> das stimmt, ja. Äh, tatsächlich habe ich einen großen Fehler gemacht, äh, nämlich wir waren... Ähm, Zwei, drei Tage vorher waren wir in den Universal Studios, das war in Los Angeles. Mhm. Und ähm, da, da fand ich auch alles wahnsinnig cool, vor allem die Rides mit den, auch mit den 3D-Brillen, was ja in Disney, Disneyland auch teilweise so ist. Aber also es war alles so wahnsinnig beeindruckend und dann war halt das erste, was wir in Disneyland gemacht haben, rein und an die erste Schlange anstellen, die die wir gesehen haben und dann haben wir dann 40 Minuten gewartet und wussten gar nicht, was uns erwartet und letztlich sind wir dann in den Raum geführt worden und durften ein Foto mit Mickey Maus machen Ach. und dann haben wir uns erstmal so angeguckt so, was, deswegen sind wir jetzt 40 Minuten angestanden, verdammt, wir müssen uns informieren, wofür wir uns anstellen. weil aber ich mag die Fotos heute sehr, weil es eine schöne Erinnerung ist, halt mit äh, Mickey Mouse und Minnie Maus und du siehst so, das entgeistert in unseren Gesichtern, weil sie <lacht> gerade so okay, wir haben eine Stunde verbraucht für dieses Foto. Aber es ist eine schöne Erinnerung.
1: <lacht> Zeigt aber auch, wie wichtig Planung ist bei Disney Parks, egal wo. Ja. <lacht> nee, aber ein Foto mit Mickey ist doch ist doch auch nett. <lacht>
0: Ja, und ich mag die Geschichte auch. Und ich wusste noch, als kleiner Junge war für, für Disneyland Paris war immer ähm, Fernsehwerbung mit diesem, mit diesem Ride, wo du zum Mond geschossen wirst. Space Mountain, ja. Space Mountain, genau. Ist einmal Space Mountain erleben. Also, das hatte ich noch so im Kopf und habe zu, hab zu Dana gesagt: ja, Ich muss das unbedingt machen. So, ich weiß nicht, ob es toll ist, aber ich muss diese Werbung aus meinem Kopf kriegen. <lacht> Space Mountain erleben.
1: Ja, aktuell ist es ja sogar als Star Wars-Fan auch noch gebrandet und thematisiert. Das ist ja aktuell der Hype Space Mountain sogar in Paris. Ja. Das heißt auch mit Star Wars Soundtrack und Effekten und X-Wings und äh, ja, ziemlich, ziemlich nett gemacht, wobei ich mir habe sagen lassen, die, dass die Ursprungsversion von Space Mountain deutlich besser war. Die bin ich aber damals nicht gefahren, weil ich noch zu klein war und in dem Alter war ich noch der absolute notorische Schisser vor dem Herrn. Echt, ich bin keine Achterbahn gefahren. Das hat sich dann irgendwann mal mit 13 geändert, ähm, aber die damalige Version soll ganz, ganz toll gewesen sein. Also so richtig mit Steampunk, Flair und Jules werden und Reise zum Mond. Du wirst richtig abgeschossen. Es ja. muss wohl richtig, richtig toll gewesen sein. Aber Hyperspace Mount macht bestimmt auch Spaß. Also kann Glaub ich Glaube cool. ich
0: auch. Mhm. Ja, so Teile von, also es gab ja schon einen, einen Disney-Teil, während wir da waren. Also es gab eine Parade mit, ähm, mit ganz vielen Sturmtruppen und so weiter und ein riesiger at 80 stand da, wo du quasi in den Ride reingegangen bist, bist du unter dem at 80 durchgegangen und ähm, der, der Ride an sich war auch total cool, der war halt auch mit 3D-Brillen und du fliegst dann so und dann irgendwann kommt Darth Vader unten und, und hält dich mit seinem <lacht> Machtgriff fest und zieht dich durch die Gegend, also das hat wahnsinnig Spaß gemacht.
1: Ja, Status ist super, Status ist echt klasse und das Tolle ist, wenn du mal nach Paris gehen solltest, dort haben wir die Version mittlerweile auch. Es ist schon ah. echt nett, nur leider auf Französisch.
0: <lacht> ja, da muss man dann drüber wegsehen. Genau. <lacht> Aber was sich, glaube ich, nicht geändert hat, ist das wahnsinnig schlechte Essen. Also entweder ich hatte wahnsinnig Pech, aber ich habe wirklich noch nie so eine schlechte Pizza gegessen wie in Disneyland.
1: Ähm, wo genau jetzt? In Orlando, in Anaheim oder in Paris? In Orlando. In Orlando. Oh, dann hast du echt ein bisschen was Schlechtes verpasst, also was, was Schlechtes erwischt. Weil Orlando ist für mich, ich, ich habe ja alle gesehen, für mich ist Orlando das Parkessen am besten weltweit. Man muss okay. aber wissen, wo oh, es ja. die guten Spots gibt, weil da gibt es schon ganz, ganz, ganz tolles Quick-Service-Essen. Also quasi diese, man nimmt ein Tablett und man geht rein und man sieht was und man kriegt es drauf und geht an die Kasse und isst das. Es gibt natürlich auch tolle, schicke Table-Service-Restaurants, also die Bedienrestaurants. Aber bei den Quick-Service-Restaurants gibt es ganz tolle Perlen, wo man richtig, richtig tolles Essen bekommt. Ähm, da würde ich zum Beispiel kein Burger und keine Pizza essen, weil da gibt es ganz andere Varianten. Aber das ist auch alles Planung und äh, zu deiner Verteidigung, Walt Disney World ist ein Planungsmonstrum. Also man plant Monate dafür und wenn man eher spontan und locker hingeht, dann, dann weiß man sowas auch nicht. Aber man muss es dann auch nicht wissen. Aber dafür weiß man es dann fürs nächste Mal.
0: <lacht> ich war ja komplett ungeschehen. Ja. So. Auch der, der Umfang hat mich komplett erschlagen. Verständlich. Weil also, als dann eben unser Airbnb-Host gesagt hat, so, ja nee, ihr könnt das nicht alles an einem Tag Tag machen, so, ihr müsst euch schon <lacht> überlegen, wo ihr hingeht. So, ach so, ja gut. Also, also es hat uns schon echt erschlagen. Ähm, du hast gerade gesagt, du warst in allen, das heißt, du warst auch in Hongkong?
1: Ich war in Hongkong, Shanghai, Tokio, Orlando, Anaheim und Paris. <lacht> und wow, auf der Disney Cruise Line cool. und im Disney Resort auf Hawaii im Aulani auch. <lacht> Alles abgegrast. Okay. <auf> <lacht>
0: sehr gut. Ja, weil in Hongkong war ich selber ja nicht, aber ich war 2010 in Hongkong und ich war da mit, ich bin bin seit klein auf mit zwei Hongkong-Chinesen befreundet und wir waren quasi da mit und haben ihre Familie besucht. Mhm. Also ich habe da auch bei den Verwandten ähm, übernachtet und wir haben halt ganz, ganz viele Verwandte übernachtet äh, besucht und das heißt, äh, ich war in ganz, ganz vielen Wohnungen drin und mir ist aufgefallen, die hatten alle ein Foto mit, mit Mickey Mouse, aber jetzt nicht so irgendwo <lacht> rumstehen, sondern immer in Vitrinen so richtig prominent im Wohnzimmer, die waren alle wahnsinnig stolz drauf und das fand ich damals schon faszinierend.
1: Ja, ich glaube, in Hongkong lieben die auch dort ihre Characters, also die Figuren, mit denen man die Fotos machen kann. Also gerade in Tokio und in Hongkong hat man oft die längsten Schlangen für Mickey und Co. Die Leute lieben einfach die Charaktere und lieben Fotos, mit denen zu machen und zu interagieren. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen Teil der Kultur bei denen. Gerade bei den Japanern kann man das in einer gewissen Weise durch die Kultur erklären. Aber dort lieben die Leute ihre Character und ich glaube, deswegen ist das für die auch was ganz Besonderes. Also nicht so wie, ach ja, das ist jetzt einfach nur ein Kerl in einem Mickey-Maus-Kostüm, sondern für die ist es gleich schon richtig,
0: richtig toll. Ich habe Mickey-Maus getroffen.
1: Genau. Ja. Richtig.
0: Sehr schön. Ja, als wäre es äh, geplant. Wir sind äh, bei den Asiaten, wir sind bei Disney, dann können wir eigentlich zum ersten Trailer kommen, nämlich äh, ist gerade der neue Mulan-Trailer rausgekommen. Oh ja. Oh ja. Und, mhm. äh, ich bin überrascht, muss ich sagen, weil das ist jetzt so die erste Realverfilmung, wo ich sagen würde, da erkenne ich nicht mehr viel vom Original von 1998, obwohl ja die, die Grundhandlung eigentlich dieselbe ist.
1: Richtig, finde ich auch, aber ich finde das ebenfalls richtig, richtig toll, muss ich sagen. Ich finde es klasse. Also es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, oh Gott, Mushu ist nicht mehr drin und, und äh, Li Shang auch nicht mehr. Wo sind denn die ganzen Charaktere, die ich so sehr geliebt habe? Und weil du es auch gerade gesagt hast, das Original von, äh, von 98, ja. Aber das Original ist ja eigentlich die chinesische Volkssage, ne? Das mhm. Gedicht. Und ich glaube, dass Disney einfach sich darauf mal berufen möchte und auch dadurch ein bisschen erwachsener sein möchte. Weil die große Kritik aus den letzten Jahren und Disney war ja immer, warum verdammt nochmal verfilmt ihr alle Animationsklassiker eins zu eins? Und das war ja diese riesengroße Kritik, die man überall immer gelesen hat. Egal, ob man auf Film-Twitter war oder in bestimmten Foren. Selbst unter den Disney-Fans war es ja auch schon... Sehr große Kritik. Und ähm, daher finde ich das schön, dass sie mal zeigt, wir können auch anders verfilmen. Wir können daraus jetzt nicht eine Family-Comedy machen, sondern ein Action-Drama. Und das finde ich klasse. Also die B Bilder sind ja Wahnsinn, oder?
0: Ja, total. Und äh, es ist halt auch das Who-Is-Who Who, äh, der der asiatischen mhm. Schauspielzunft. Also, keine Ahnung, Donny Yen, Jet Li, ach, ganz, ganz viele. Und ähm, ja, es ist witzigerweise ist aber der Regisseur kein Asiate, sondern das ist Nikki Caro, ähm, die ist Neuseeländerin. Mhm. Aber äh, ja, also ich finde, äh, aber ich glaube auch die, eben, wie du es gesagt hast, die, die Story von Mulan gibt es einfach her, da mal einen anderen Ansatz zu wagen.
1: Absolut, absolut. Und irgendwie habe ich auch sehr viel Vertrauen in die Regisseurin, weil sie ja auch schon mit well Rider ja gezeigt hat, dass sie ähm, kulturelle. Äh, Legenden, nenne ich es jetzt mal, sehr gut verfilmen kann. Das war ja auch bei Rail Rider der Fall. Und ähm, ich denke schon, dass sie das sicherlich sehr feinfühlig behandeln wird. Also gerade auch die Thematik, die dahinter steckt mit Mulan. Das ist ja auch sehr, sehr viel Female Empowerment dahinter, hinter dieser Story. Und ähm, ich, ich frage mich dann auch immer, warum wünscht man sich dann in diese... Grundkomponente in diese Story dann ein Comedy-Drachen wie Mushu. Warum kritisiert mhm. man das dann? Ja, ich kann verstehen, dass es eure Kindheit war und meine ja zum Teil auch. Aber es ist jetzt halt was Neues und wer die Kindheit haben möchte, kann ja den Film von 98 immer noch sehen. Deswegen, so ist es. Geil, also geil. Es verschwindet ja nicht. Das finde ich ja immer so ein bisschen, ein bisschen komisch an solchen Diskussionen. weiß nicht.
0: Ja. Wie stehst du denn generell dazu, dass Disney jeden Zeichentrickfilm nochmal als Realverfilmung äh, nachbaut oder remaked oder
1: fortsetzt? Also relativ neutral. Ich bin da relativ leidenschaftslos geworden. Also es kommt drauf an. Ich möchte ehrlich gesagt nicht das komplette Disney-Animationsportfolio verfilmt haben nie habe ich keine Lust drauf, aber ich finde es jetzt halt gut, dass es ähm, bestimmte Filme für bestimmte Zielgruppen gibt, also wie zum Beispiel Aladdin. Aladdin fand ich klasse, obwohl ich gedacht habe, oh Gott, nach dem ersten Trailer und ich glaube, das haben ganz viele gedacht, dachten sie sich pff, was kommt denn da auf uns zu? Kann das wirklich was? Und Aladdin sprach halt eher so ein bisschen die, die Fantasy-Märchen- Animation und so Musical-Liebhaber an, während jetzt Mulan zum Beispiel mehr auf die Erwachsenen geht, mehr auf die Leute, die jetzt nicht unbedingt... Das, die typischen Disney-Musical-Filme mögen und ähm, solange Disney jetzt langsam in eine Richtung geht, ähm, dem Ganzen eine Rechtfertigung zu geben, warum man sowas denn neu verfilmt, indem man vielleicht einen neuen Ansatz wagt, dann ist es in Ordnung. Aber ich fände es doch ein bisschen ermüdend, wenn ich wüsste, Disney würde jetzt jeden Animationsfilm gleich behandeln und gleich eins zu eins umsetzen. Das ja. ist ja langweilig. Also dann braucht man es auch nicht real verfilmen. Also deswegen bin ich auch skeptisch ein bisschen über König der Löwen, muss ich gestehen. Ah, oh, ich bin, ich bin ja. gespannt, vielleicht ist es auch toll, ich weiß es nicht, aber wir werden sehen.
0: Der ja auch diese Woche startet.
1: Genau. Ich glaube,
0: ich habe, ich glaube heute war die Pressevorführung, aber ich konnte nicht.
1: Beziehungsweise, nee, startet er nicht nächste Woche, nächste Woche startet er am Mittwoch, soweit ich weiß. Der ah, okay. ist, glaube ich, gar nicht diese Woche dran, nächste Woche Mittwoch.
0: Okay, er startet auf jeden Fall in Kürze. <lacht> Oder ich, ich, ich mache jetzt den Schnitt einfach so langsam, dass es diese Woche ist. <lacht> <lacht> mach das. <lacht> nein, nein. Ähm, ja, also bei, bei König der Löwen, einerseits hat mich der Trailer beeindruckt, weil es halt wirklich so, du, du hast ihn gesehen und wusstest genau, wie die Szene eigentlich aussieht im, im Zeichentrickfilm. Andererseits ähm, ja, sieht es halt aus wie eine Eins-zu-eins-Kopie. Und äh, also ich finde die Besetzung wahnsinnig cool. Mhm. Äh, ja, äh, Donald Glover ist dabei, Beyoncé ist dabei. Schon, äh, Seth Rogen ähm, sind schon schon coole Namen und ich glaube auch, dass sie das toll machen, aber ja, ich, ich weiß es nicht.
1: Wie fandest du Jungle Book?
0: Ganz schwer zu sagen. Also mir hat er eigentlich, mir hat er gut gefallen.
1: Mhm.
0: Nur vergisst man halt eigentlich den ganzen Film über nicht, dass das keine echten Tiere sind. Mhm. Also mir ist das die ganze Zeit bewusst gewesen. Mhm. Und ich muss auch sagen, bei, bei Szenen von äh, König der Löwen, ich habe eben äh, mit Donald Glover ein, ein In Interview gesehen, wo er witzigerweise im Löwenkostüm bei, bei ich glaube, Jimmy Kimmel war. Ja. Und äh, da hat man kurz Ausschnitte gesehen und mhm. da war es schon auch wieder so, so wie, wie der Löwe dann über den, den Stock springt und so, das sah alles so unnatürlich aus. Und ähm, das ist… Ich hatte auch Probleme mit dem neuen Spider-Man, weil weil aufgrund der Handlung ich mir halt die ganze Zeit bewusst war, dass vieles Fake war und das ist halt bei Dschungelbuch, ich fand super süß, weil Mowgli super süß war und das alles wahnsinnig nett war, aber ich konnte halt mich nicht so 100% fallen lassen, wie ich das bei einem Animationsfilm kann.
1: ja. Da, da bin ich absolut deiner Meinung. Also ich finde, du, dieses diese emotionale Komponente hat mir bei Jungle Book total gefehlt. Und deswegen habe ich total Angst vor vor Lion King und dachte mir, okay, vielleicht ist es auch so. Ich meine, John Faroe macht auch wieder Regie und auch der der Style und die Optik ist schon sehr ähnlich zu Jungle Book. Und ja, bin ich skeptisch. Und deswegen, wenn ich halt dann so einen Trailer wie Mulan sehe, dann, dann das wirkt das für mich so echt. Und so authentisch. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, dieses asiatische, chinesische. Du hast echt das Gefühl, ja, so hat sich das ereignet, so sah das aus. Ja, klar, noch mit einer Prise leicht übertrieben, wie halt bei typischen Martial-Arts-Filmen, aber der Rest äh, also finde ich super. Es ist einfach echt und, und greifbar und ja, finde ich klasse.
0: Schneiden wir kurz das leidige Thema an. Oh Gott, es gibt eine schwarze Ariel. Wie, wie findest du da die Reaktion im Netz? Übertrieben.
1: <lacht> Kurz so übertrieben. Also, Leute, get over it. Dasselbe, wie ich äh, vorhin schon zu Mulan meinte. Der Originalfilm wird ja nicht dadurch äh, verloren und vergessen sein, sondern der wird weiterhin existieren, äh, der euch so lieb am Herzen ist. Aber wenn Disney jetzt ein neues Konzept hat und neue Wege geht, und wir wissen auch unter anderem, die, neuen, äh, die neue Musik und die neuen Texte schreibt ja auch Lin-Manuel Miranda, der ja sehr bekannt ist für R&B und Hip-Hop, das wird schon seinen Sinn und Zweck erfüllen, dass die neue Arielle Schwarz ist. Und ich meine, sie sieht echt süß und sympathisch aus. Sie kann singen und das muss ja. man auch in der Rolle können. Und ich würde mal sagen, Leute, wir haben keinen Trailer gesehen, wir haben keinen äh, First Look gesehen, wo wir irgendeine Concept Art haben, woran wir festmachen können, dass es nicht passt. Und angenommen, Disney geht wirklich in eine neue Richtung, ist es doch völlig in Ordnung. Also es muss keine 1 zu 1 Verfilmung sein. Und deswegen, ich ich verstehe die Diskussion absolut nicht, ich freue mich drauf, bin einfach sehr gespannt und offen, was da was da passiert und ich finde es halt ihr gegenüber auch sehr, sehr schlecht, ehrlich gesagt. Weil stell, stell, stell dir mal vor, die Kleine hat jetzt, ich sage es mal die Kleine, aber sie ist 19, ja, ihre erste große Filmrolle ergattert. Wie überglücklich sie sein muss, dass sie Ariel bei Disney spielen darf und dann liest man sowas im Internet, das ist, das ist schon echt mies. Also das hat mir schon sehr weh getan.
0: Ja, es passiert ja leider Gottes immer immer häufiger. Also hier bei, bei Star Wars beim beim achten Teil hat ja die ähm, die die asiatische Schauspielerin, die hat die Social Media abgestellt, weil weil sie so viel Häme bekommen hat, nur weil weil ihr Charakter vielleicht nicht so reagiert hat, wie viele Fans das gerne gehabt hätten.
1: Das finde ich so traurig. Ich mag sowas nicht. Ich bin einfach viel zu empathisch. Ich
0: wir wollen unsere heile Disney-Welt. Ja, Alle sollen nett sein zueinander.
1: Genau. Und deswegen verstehe ja. ich es erst, erst recht nicht, weil es sind ja Disney-Fans. So, Leute, Disney steht doch auch für, für Offenheit und, und auch sogar mittlerweile sehr stark für Toleranz. Und auch Ariel in der Vergangenheit, es gab sie ja auch als Bühnenmusiker, da war König Triton in Schwarzer, da war Ariel auch mal in manchen Produktionen von einer Asiatin gespielt, da gab es keinen Aufschrei, aber jetzt plötzlich, weil es dieser Film ist, verstehe ich nicht.
0: Ja. Ich hätte ja gern Jason Momoa mit weißen Strähnen als Triton.
1: Uh, ja, kann ich mir gut vorstellen. Oder, oder Idris Elba. <lacht>
0: auch nicht schlecht, ja. ja. Ja, mal gucken, wen sie auswählen. Ich bin auch gespannt, wer Sebastian spricht.
1: Oh ja, ich auch.
0: Naja. <lacht> ähm, okay, als, als letzte Frage noch so, gibt es noch einen Film, den du gern, also einen Disney-Film, den du gern als Realverfilmung sehen würdest? Und gibt es einen, wo du darum bittest, dass sie das doch bitte lassen sollen?
1: Uh, also ich äh, finde es toll, dass der Glöckner von Notre Dame äh, verfilmt wird. Der wird schon verfilmt, also wurde schon mhm. äh, angekündigt. Und das finde ich ziemlich klasse, weil äh, von dem Stoff hätte ich mir schon, schon lange eine neue äh, Verfilmung irgendwie gewünscht. Aber ansonsten spontan Realverfilmung, also bitte nichts, wo viele Tiere drin vorkommen, weil
0: meine ähm, Wahl wäre Robin Hood gewesen, bitte echt? nicht verfilmen. <lacht> okay. Ja, es ist vielleicht mein Lieblings-Disney-Film. Also wenn wir die Pixar-Filme jetzt mal außen vor lassen, ja. ist äh, Robin Hood mein, mein ähm, absoluter Lieblings-Disney-Film. Dicht gefolgt von äh, Die Hexe und der Zauberer, von dem ich aber sagen würde, wenn das komplett abgedreht gemacht wird, dann würde ich mir das auch in Realverfilmung angucken.
1: Also Hexe und der Zauberer, ist, äh, Sword in the Stone, das kommt ja sogar auf Disney+. Plus. Das wird ja sogar... Halt Realverfilmung? Ja, das wird sogar kommen. Das ist schon okay. relativ fix, aber halt eher, glaube ich, als Low Budget. Also Low Budget im Sinne von, es ist halt wirklich auf Disney Plus Budgetniveau und nicht auf mhm. Blockbuster-Kinoniveau. Aber es wird, soweit ich das mitbekommen habe, verfilmt. Genau. Aber das kann ich mir mhm. ganz gut vorstellen.
0: Ja, ja, ich auch. Also wie gesagt, es ja. muss halt ein bisschen überdreht und hektisch sein ja. und trotzdem halt charmant, dann, dann ist mir auch egal, wie viel Geld das kostet und ob das teuer aussieht, das muss einfach ein bisschen verrückt sein.
1: Ja, ich denke auch, denk auch, das kann man auch so ein bisschen äh, klein halten und trotzdem ziemlich gut machen, gerade der, dieser Film, weil der ja selber so eine kleine äh, Underdog-Perle ist, finde ich. Also es ist nicht so der Film, wo jeder sagt, das ist mein absoluter Lieblings-Disney-Film, aber die Filme sind ja letztendlich auch ziemlich cool, finde ich. Wie Bernhard und Bianca, finde ich auch ganz toll. Ist auch oh ja. einer meiner Lieblinge. Ich den echt abgöttisch liebe. Also der ist so cool und viele mögen den gar nicht und kennen den auch gar nicht. Ich kenne so viele Freunde, die mögen Disney und haben noch nie Bernhard und Bianca gesehen. Aber Gott, ich liebe es. <lacht> Aber bitte nicht mhm. Bernhard und Bianca verfilmen. Nein, das will ich nicht. Oh, oh,
0: ja. ja, und dann den zweiten Teil im Känguruland. Oh Gott. So.
1: <lacht> ja, genau. Den habe
0: ich im Kino gesehen auch.
1: Ich wieder. auch. <lacht>
0: Und da war damals im Disney-Club war die deutsche Sängerin, da die noch ganz jung war.
1: Gwen, also ja, natürlich. Ich habe eine Kassette von ihr gehabt damals. Wo oh, was war ich stolz. Oh.
0: Mhm. Mhm. Ja, Hörspiele <lacht> waren ja generell ein Thema. Oh, das ja. ist auch eine hohe Kunst, das quasi auf eine Hörspiellänge ähm, zurechtzuschneiden und dann quasi der, der Erzähler, der die einzelnen Szenen miteinander verbindet. So, aber so haben wir halt damals, also auch zurück in die Zukunft zum Beispiel, konnte ich mitsprechen, weil ich halt äh, Klar habe ich den Film gesehen, aber ich habe vor allen Dingen mit meiner Schwester das Hörspiel hoch und runter.
1: Oh, hatte. cool. Ich hatte kein Hörspiel von Zurück in die Zukunft. Aber da, <lacht> dafür alle Disney-Hörspiele. <lacht> aber das stelle ich mir ziemlich cool vor.
0: Ja, und das ist irgendwie so eine Kunst, die so, also entweder bin ich zu alt geworden und krieg's nicht mehr mit, aber ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen eine Kunst oder eine Art der Zweitverwertung, die so ein bisschen untergegangen ist.
1: ja. Ich glaube auch, aber ich, ich fand das früher total toll, also wie beruhigend das war. Ich glaube, dafür gibt es jetzt heute bei Erwachsenen entweder noch die drei Fragezeichen oder eben Podcasts. Also für mich ist es schon eine ähnliche Funktion wie damals, wenn ich auf dem Kinderzimmerboden saß und gespielt habe und nebenher lief ein Hörspiel. Es ist eigentlich ähnlich. Heute räume ich auf und höre nebenher drei Fragezeichen oder einen Podcast oder lass auf, was auf Netflix nebenher laufen. Es ist doch ein ähnliches Prinzip, oder?
0: Voll. Es gibt eine Benjamin Blümchen-Folge, Benjamin Blümchen als Jäger, die habe ich bis heute nicht einmal zu Ende gehört, weil ich immer auf Seite 1 schon eingeschlafen bin. Nein, echt? Mhm. Oh,
1: dann wäre das jetzt aber wirklich mal so eine Mission, so eine absolute Challenge, mal spätestens im Erwachsenenalter sich diese Folge anzuhören.
0: Das stimmt, ja. Und äh, es ist auch interessant, äh, also auf langen Autofahrten, wenn wir so in Urlaub fahren oder so, dann hören wir auch immer ganz viel drei Fragezeichen und und TKKG. Aber TKKG kann man sich eigentlich unironisch gar nicht anhören.
1: Nee. Das ist ganz furchtbar. Ja, ich lustig. Ich hatte es erst mit einer Freundin darüber, wie politisch inkorrekt TKKG eigentlich ist. Aus ja, das ist Wahnsinn. Boah, unglaublich. Also
0: immer wird der Dicke gemobbt. Äh, die Frau muss nach Hause gehen, wenn es brenzlig genau. wird. Ähm, viele der Konflikte werden einfach mit Gewalt
1: geregelt. Genau, da werden Obdachlose und Punks verkloppt, einfach so aus heiterem Himmel, Ausländer beschimpft. Ja, kann man halt machen. Ja. Der Tarzan halt, ne? Kloppt ja, halt alle ja, wieder. Ja, nee,
0: Tarzan heißt er, ich, ich hab dann, der heißt ja, ja irgendwann nicht mehr Tarzan, weil sie die Rechte an dem Namen gar nicht hat
1: Unfassbar, oder?
0: Ja, wie heißt er, das ist auch so dumm, Peter Carsten genannt Tim. Ja, warum?
1: <lacht> weil es halt cool ist, Weißt du, so richtig edgy.
0: Ja. Mhm. ja, ja, ja. Mhm. So, Okay, dann also TKKG abgehakt. <lacht> ähm, drei Fragezeichen, großartig. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Oh, jetzt habe ich es vergessen. Schon. Oh. Komm, ja, verdammt, komm. zum Thema Hörspiel war mir noch irgendwas eingefallen. Naja, bestimmt, wenn wir gleich zwei Trailer weiter sind, dann fällt es mir wieder ein. Egal. Dann <lacht> gehen wir jetzt erstmal kurz weg zu Disney. Wir kommen später wieder und gehen zum nächsten Trailer. Und zwar der Trailer zu Yesterday, der am 11.07. startet.
1: Also heute. Ja, Oder gestartet Hast ist. du verraten, wann wir aufnehmen? <lacht> Verdammt. Ist das, ist das immer so bei euch geheim? Dass man nicht weiß, was, wann ihr aufgenommen habt.
0: Nee, es ist überhaupt nicht geheim. <lacht> aber dann kann man halt nach, nachvollziehen, wie, wie lange man braucht, um ah, den Beitrag oh, online zu stellen, wie lange it. der Schnitt dauert und so weiter. I'm
1: sorry, es tut mir leid.
0: <lacht> gar kein Problem, gar kein Problem. Genau, also, ähm, der Film läuft quasi seit yesterday, haha. Ähm, wie stehst du zu den Beatles?
1: Positiv. Macht Spaß, finde ich gut. Und deswegen fand ich auch den Trailer ziemlich nice, zumal ich auch Danny Boyle gerne mag und äh, ich die Richtung von Danny Boyle mal wieder sehr interessant finde. Find, also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Irgendwie so, so ein Feel-Good-Movie vermute ich mal. Also ich will den Film unbedingt anschauen, aber der Trailer hat mich dafür ganz schön angefixt, muss ich sagen.
0: Unterschreibe ich komplett. Ja. Also ich mag Danny Boyle auch. Ähm nicht nur wegen Slumdog Millionär, oh, auch ja. Trainspotting. Ach, ganz, ganz viele seiner Filme. Und mhm. ich war wahnsinnig traurig, als ich gehört habe, dass er James Bond hingeschmissen hat. Weil ich glaube, er hätte dem Franchise richtig gut getan. Ja, glaube ich auch. Und äh, ja, der neue Bond steht ja sowieso nicht wirklich unter einem guten Stern. Aber das soll ja jetzt auch nicht das Thema sein. Also ich bin komplett mit der Musik der Beatles aufgewachsen. Es war damals so, dass ähm, meine Eltern haben quasi ihre Plattensammlung zusammengelegt und alles, was doppelt war, haben die Kinder bekommen. Und naja, nachdem jeder Beatles-Alben hatte, hatte ich halt dann auch mehr oder weniger alle Beatles-Alben zusammen und habe das wirklich wahnsinnig viel gehört. Und ähm, ich bin wirklich damit aufgewachsen. Und mhm. ich liebe die Songs. Ich liebe tatsächlich auch die Beatles-Filme. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ähm, nee, leider also, nicht. Das ist ich weiß, Hast du den Spice-Girls-Film gesehen?
1: Ja, aber es ist schon Ewigkeiten her.
0: <lacht> okay, weil ich finde, äh, man merkt im Spice-Girls-Film schon sehr die, die Beatles-Inspiration. Ja, also, wirklich? Ja, ja, also es sind ein paar Gags, äh, zum Beispiel in dem, in dem äh, Spice-World-Film ist es ja so, dass sie in den Tourbus gehen und der ist von innen einfach so enorm groß, so also drin ist es wie ein Haus und außen ist es halt einfach nur ein Tourbus und das ist halt zum Beispiel auch ein Gag, den die, den die Beatles da schon benutzt haben, so du siehst ja halt so in, jeder an seine eigene Haustür gehen und dann siehst du halt so ein älteres Paar, die dann sagt, ach die, die sind so bescheiden geblieben und dann kommen sie halt rein und hatten halt nur vier Haustüren, aber es ist halt ein Riesenloft und alles voller Luxus und also der Gag ist schon sehr ähnlich <lacht> mhm und äh, also der erste ist noch schwarz-weiß A Hard Day's Night, ähm, ja da wird quasi so der Touralltag begleitet ähm, und äh, aber Pauls Onkel taucht auf oder Opa, ich weiß gar nicht, der dann gefälschte Autogramme verkauft und so weiter das ist, <lacht> das ist nett und die Musik ist halt schön eingebunden und der zweite ist dann tatsächlich also hat den tollen deutschen Namen Hihi -Hi Hilfe, also basiert halt auf Help und ähm, hi, hi, da geht es darum, ja, Hihi, hi, Hilfe. <lacht> oh, oh, Und God. da geht es darum, dass... Äh Ringo einen Ring bekommt äh, mit einem riesigen Diamanten und wer diesen Ring dreh, äh, trägt, der wird allerdings von irgendeinem indischen Kult, soll der geopfert werden und von da an versucht <lacht> er den Ring wieder loszuwerden und also der ist total wüst, aber also vielleicht ist er auch schlecht gealtert, aber ich habe ihn wahnsinnig positiv in Erinnerung, das sind also Dinge, die Spaß machen und auch die Beatles wahnsinnig sympathisch wirken
1: lassen. <lacht> okay, muss ich mir auf jeden Fall dann mal anschauen. Klingt zumindest so. Ja, also
0: so. ist glaube ich eine, eine Perle. Okay. Genau, und Yesterday ähm, basiert er jetzt quasi auf der Idee, dass, ähm, also man sieht es ja auch im Trailer, so es gibt einen Stromausfall, gleichzeitig hat unser Hauptdarsteller Jack einen Unfall und als er wieder ähm, wach ist, hat die ganze Welt die Beatles und ihre Musik vergessen. Und so kommt es dann, da er sich an alles noch erinnern kann, dass er dann mit den Songs berühmt wird. Eine nette Idee.
1: Total nette Idee. Also so dieses typische, ich... Äh, behaupte was, beziehungsweise komme aus Versehen in eine Situation und äh, verspinne mich dadurch in immer mehr Ausreden und Lügen. Und irgendwann mal gefährde ich das Wohl aller um mich herum. Ich meine, dieses Prinzip hat man ja schon in sehr, sehr vielen Filmen gesehen in der Vergangenheit. Aber ich finde die Art und Weise, zumindest im Trailer, wie man das sieht, wie, wie Danny Boyle damit spielt, finde ich schon echt nett. Also ich glaube, das wird so ein richtiger Film. Da gehst du rein, da hast du Spaß. Da leidest du mit, da freust du dich mit und du gehst raus und fühlst dich gut. Das ist zumindest meine Erwartung. Ich hoffe, dass es so ist. Also ich will ihn auch unbedingt im, im Kino sehen. Ähm, aber ja, der sieht super aus. Irgendwie habe ich mich äh, schon lange auf so eine Art von Film gefreut. Hatte ich mal wieder Lust. Und schön, dass gerade ausgerechnet Danny Boyle so einen Film bringt.
0: Ja, er hat so ein bisschen was Zauberhaftes. Also, ja. ich habe so ganz klar Amelie-Vibes gefühlt.
1: Ja, ehrlich?
0: Ja, also, weil er, wie gesagt, das Wort ist schon richtig zauberhaft. Ich fand den einfach zauberhaft. Und äh, da gibt es ganz, ganz fil selten Filme, wo das funktioniert. Und ich finde, bei Wunderbare Welt der Amelie hat das komplett funktioniert. Mhm. Und äh, ja, ich hatte, widersprichst du mir?
1: Nee, nicht unbedingt. Aber ich habe mich äh, gefragt, äh, wie und warum und weshalb. Also, welche, welche Parts im Trailer dich auf die Idee gebracht haben mit mit dem Vergleich zu Amelie.
0: Ja, erstmal natürlich die wundervolle Musik. Ja. Also okay. der, der Soundtrack von Amelie ist wahnsinnig toll mhm. und und ähm, die Musik von den Beatles ist halt auch irgendwie so ein bisschen zauberhaft und äh, die ist da schön interpretiert und auch, ähm, keine Ahnung, auch so Cameos wie Ed Sheeran, die sich selber spielen, so mit einem Augenzwinkern oder so, das hat alles, das hatte so eine Leichtigkeit, so, also du hast da natürlich vollkommen recht, ähm, die Geschichte wurde so oder so ähnlich schon erzählt, also meistens ist es ja dann irgendwie ähm, ein Autor, keine Ahnung, findet ein altes Manuskript von von seinem Opa oder seiner Oma und tut dann so, als wäre sein. es seins, wird dann plötzlich weltberühmt und äh, kommt dann in Schwierigkeiten, wenn es dann irgendwann um die Fortsetzung geht, aber hier ist es jetzt auch so und dann keine Ahnung, für uns sind die Songs halt so greifbar und wenn dann mm -hmm. Ed Sheeran vorschlägt, man soll doch Hey Jude hey singen statt Hey Jude <lacht> und ähm, keine Ahnung, ich habe mich kurz dabei ertappt, wie ich überlegt habe, so ob denn Beatles Songs heute wirklich so erfolgreich wären, wenn es keiner kennt, aber habe den Gedanken dann ganz schnell weggewischt, weil es ist mir egal, ich, ich kaufe es einfach, dass es so wäre und genieße, was da passiert und also ich denke auch, dass ich den Film unbedingt im Kino sehen will.
1: Ich bin gespannt. Also ich freue mich sehr drauf. Hoffentlich schaffe ich es irgendwie nächste Woche oder so. Weiß ich nicht, aber hätte ich schon Bock, mal wieder einfach im Kino so einen netten Film auch wieder zu sehen. Nicht immer dieses, ja, ich mag Blockbuster-Kino, aber ich mag auch einfach einen netten, gemütlichen Feelgood-Movie, den ich einfach für mich im Kino sehe und nicht zu Hause irgendwie Sonntagnachmittags im Fernsehen oder so oder auf Netflix. Ich finde, solche Filme im Kino zu sehen sind auch eine schöne Abwechslung.
0: Das stimmt. Leider passiert es halt wirklich selten. Also ja. bei mir ist es immer so, irgendwann ist dann Anfang des Jahres Oscarsaison und äh, wir bei Trailer Schnack äh, zelebrieren das ja mit Tippspielen und allem und machen das schon, also das mache ich wirklich schon seit, äh, mit, mit Chris, also nicht Online-Gott, sondern wieder Faultier-Chris und mache ich das ja schon seit der Schulzeit, seitdem wir uns kennen, ähm, dass wir Oscars tippen und sie größtenteils auch zusammenschauen und da kommen dann halt äh, tatsächlich Filme auf den Radar, die sonst wahrscheinlich unterm Jahr bei mir untergehen würden und manchmal ist es halt langweilig, manchmal entdeckt man aber auch Perlen so und dann gibt es vielleicht noch ein bisschen das äh, Fantasy-Filmfest, wo dann auch mal Filme gezeigt werden oder wo mich dann Freunde mitschleppen in Filme, wo ich sage, die würde ich normalerweise nie gucken, aber da bin ich halt dann auch so ein bisschen vom Mainstream weg, aber sonst ist das ja halt schon sehr bestimmt von Pixar, Marvel, DC und was halt sonst noch an Blockbustern passiert und ähm, ja, ich finde auch es so wichtig, so ein bisschen den, den Horizont auch für sowas offen zu halten.
1: Absolut, schön gesagt.
0: Yay. <lacht> was wären denn noch Bands, mit denen man so, so eine Idee umsetzen könnte?
1: Ähm, ich hätte jetzt gesagt, aber, aber das gibt es ja schon so ein bisschen mit Mamma Mia. Queen kam jetzt irgendwie auch schon raus. Uuh, weiß ich Elden jetzt John nicht. John kam gerade auch raus. Elton John ist auch da, genau. Hm.
0: Ja, ist echt schwer. Ist schwierig. Ich sag mal, mit den Rolling Stones wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Hm. Ohne der Band jetzt zu nahe treten zu wollen.
1: Nee, und ich wüsste nicht, ob ich mir den Film auch anschauen würde. Also da ist, glaube ich, auch die persönliche Beziehung zu dieser Band überhaupt nicht da. Also... Queen bin ich froh, dass es sowas gegeben hat. Ich weiß nur nicht, ob ich mir nicht vielleicht auch einen anderen Film gewünscht hätte. Da bin ich mir nicht sicher. Ähm, auch wenn mir Bohemian Rhapsody echt gut gefallen hat. Ähm, aber das war so die erste Band, glaube ich, gewesen mit aber zusammen, von der ich mir sowas gewünscht hätte. Aber so eine aber story könnte ich mir auch gut vorstellen, weil ja auch da verdammt viel vorgefallen ist zwischen den vieren. Und ja, vielleicht auch so ein Biopic und nicht so dieses typische Mamma Mia musical verfilmungs -Dings. Ja, vielleicht
0: das. Ja, Mama Mia hat mich überrascht, weil... Also ja, die, die Musik von Aber ist zauberhaft, aber dass mir der Film so Spaß macht, so als, als, auch als Kerl so, hat mich dann doch überrascht, aber ich fand es total schön. Ich habe allerdings die Fortsetzung nicht gesehen.
1: Ah, ähm, die fand ich auch nicht so gut. Also mir hat der erste schon nicht so gefallen, muss aber dazu sagen, ich habe ganz oft die Bühnenshow, die Originalbühnenshow gesehen. Ah, okay. Und das ist schon ein Unterschied. Dagegen ist der, der Film, da fehlt es einig, an einigem wirklich. Also ich habe es gesehen und dachte mir nur so. Ja, ist nett, aber die Bühnenshow ist besser, bin ich ganz ehrlich. <lacht> okay. Ich könnte noch nicht mal sagen, warum, aber ich weiß nicht, das nimmt einfach mehr mit. Nicht nur, dass es live ist, sondern ich finde die Inszenierung ist äh, ein bisschen besser. Ich finde Mamma Mia äh, als Film ist ganz nett, aber wirkt manchmal zu weich gespült. Klingt total komisch. Ja, aber das
0: ist wahrscheinlich auch einfach mit, mit welcher Ausgangserwartung man dann so rangeht. Ja. So Du hattest eben einfach eine Vorlage, wo du gesagt hast: Okay, das müssen sie mindestens erreichen. Und bei mir war halt so: Ich glaube nicht, dass mir der Film gefällt. oder oh, der <lacht> fällt mir doch.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Da bist du einfach mit niedriger Erwartung rangegangen und bam, war doch gut. Ja. Ja.
0: Ja, Erwartungen sind eh immer so ein Thema. Also hm. bei, bei Star Wars 8 war die Erwartung riesig und äh, wurde ja für viele nicht erfüllt. Und jetzt bei 9 ist es so, ah, bitte bringt es einfach gut zu Ende, dann bin ich schon happy.
1: Ja, das stimmt. Immer diese Erwartungen.
0: Ja, fürchterlich. Fürchterlich. Ähm, wir hatten gerade schon Ed Sheeran kurz angesprochen, der einen netten Cameo hat in, in Yesterday. Ähm, ich habe noch in der Besetzungsliste gesehen, dass äh, Michael Kiewanuka ähm, mitspielt. Ähm, der ein wahnsinnig geiles Album rausgebracht hat, was ähm, ja ich jedem gerne mal ans Herz legen würde. Das letzte Ich glaube es ist sein letztes Album. Da sind wirklich ein paar, ein paar zauberhafte Songs drauf. Schöne Werbung. Ja und nichts kriege ich dafür.
1: Mensch, Frechheit, Mensch. Plattenbosse. hört ihr zu, habt ihr das gehört? Also belohnt genau, den Mann in Samples. <lacht>
0: Okay, also äh, wir halten fest, äh, wir sind beide daran interessiert, den, den äh, Film im Kino zu sehen. Ja. Können das ab dem 11.07. tun, wann auch immer das ist. Dann kommen wir zum nächsten Trailer, den du vorgeschlagen hast und der so gar nicht zu deinem jetzt hier aufgebauten <lacht> Disney-Experten-Image passt. Wie bist du drauf gekommen?
1: Wie bin ich drauf gekommen? Ich liebe neue Filme und ich liebe Trailer. Also ich bin zwar sehr, sehr großer Disney-Fan und Liebhaber und kenne mich da auch sehr gut aus, aber ich bin vor allem eben auch ganz große Filmliebhaberin. Und das, äh, ja, dazu gehören auch verschiedene Genres. Und äh, die da schaue ich wirklich alles, was interessant ist und was irgendwie spannend ist von den Charakteren, von der Inszenierung, von der Dramaturgie. Ja, und da gibt es ja dieses schöne Produktionslabel 824, die ja in den letzten Jahren ziemlich, ziemlich spannende und interessante Filme herausgebracht haben. Ja, und die bringen jetzt demnächst auch nämlich einen neuen Film raus. Nämlich?
0: Ja, jetzt ist die Frage, wie spricht man es aus? Aber das, dafür ist dieser Podcast hier bekannt, dass hier gerne mal was falsch ausgesprochen wird. Heißt der Midsommar?
1: Midsommar. Oder Midsommar? Midsommar, Midsommar. hätte ich jetzt gesagt. Aber ich weiß es nicht. Ja, schwedisch. Ja, Midsommar. Midsommar. Midsommar.
0: Klingt, ja, könnte, könnte tatsächlich eine Eckbank von Ikea sein.
1: <lacht> Ist es aber nicht.
0: Ist es nicht. Ist, es Ist es äh, nicht. Ein, ein Film, ähm, der, wie gesagt, in Schweden spielt. Es geht um ein äh, Festival, ja, eine Feierlichkeit äh, zur Sommersonnenwende. Ähm, und im Trailer wird auch mal kurz erwähnt, dass, was da passiert, nur alle 90 Jahre passieren kann. Und äh, so ein klassisches ich würde sagen, erstmal Roadtrip-Feeling, so ja, wir fahren nach Schweden und äh, da gibt es dieses Festival, was was ganz, ganz toll ist und ähm, ja, dann wirst du da auch tatsächlich erstmal in so eine Welt reingezogen, so alle tragen Weiß und Blumen und tanzen und äh, sind positiv und da wird man, finde ich, als Zuschauer ab dem Punkt schon misstrauisch oder oder habe ich einfach so ein kaputtes Weltbild. Hat sich da bei dir auch schon das Gefühl eingestellt, okay, das kann
1: nicht gut gehen? Ja, aber weil diese Parallelen zu, zu Filmen wie Wickerman bei mir schon extrem geklingelt haben. Also als ich das gesehen habe, dachte ich mir, oh, okay, wir kennen das schon. So was ähnliches kennen wir, so ein bisschen sektenähnlich, so weiß ich nicht. Die schießen sich ja alle ziemlich auf die, auf die Neuankömmlinge auch ein. Und ähm, ja, ich liebe Disney Parks und dort sind ja auch alle nett, äh, nett und freundlich und super happy drauf. Aber das in dem Trailer ist nochmal eine andere Schiene. Und das merkt man doch schon sofort, oder?
0: Ja, das ist so, so ein bisschen Apple Store-feeling Maschinen. <lacht> so, so. Alle sind so nett, ich habe Angst.
1: Ja, genau. So nett war. Und, das, und dann kommt ja der Punkt im Trailer, wo es dann anfängt, äh, ein bisschen seltsam zu werden. Hm? Und dann ein weißt bisschen du.
0: Sehr seltsam. Ja. Dann
1: weißt du, okay, ich hatte recht.
0: <lacht> genau. Da kommt was. Ich hatte recht. Ab jetzt wird's wild. Genau. Oh, das Und, klingt, äh, auch es
1: wie, klingt auch nach einem super deutschen äh, Kinotitel, so ein Untertitel. Midsommer. Ab jetzt wird's mild.
0: <lacht> Stimmt, ja. <lacht> so ein Ganz wichtig bei deutschen Filmen immer unangenehme Untertitel. <lacht> Bestes Beispiel: Toy Story, der ja jetzt auch irgendwann. Wann startet der? Ich glaube, 15. August. Genau. Warum? Wie, wie ist der deutsche Titel? Steve würde ihn jetzt rausbrüllen:
1: A Toy, Story, A Toy Story. Alles hört, Keiner auf, hört auf kein, nee. alles hört auf kein Kommando.
0: Oh ja, boah.
1: Nee, keiner hat auf keinen Kommando. Guck, ich weiß es noch nicht mal. Schande über nee, mich. Ich glaube,
0: alle hören auf kein Kommando. Genau, ich so dachte was, schon,
1: ja, äh, wo, wo man denkt, okay, es ist eine Anspielung auf einen Film aus den 80ern. Ja, habe ich verstanden, verstehen, aber die Leute, die jetzt reingehen, sowieso nicht, weil das verstehen eigentlich auch nur so ein bisschen die Filmnalls. Und was hat dieser Film mit Toy Story zu tun? Nix. So. Gar nichts. Genau. Und das finde ja. ich weird. Hast
0: du ihn schon gesehen?
1: Leider nicht, leider nicht, weil Disney keine Pressevorführungen mehr in Stuttgart macht. Und ich komme aus Stuttgart. Früher haben sie es immer gemacht und in den letzten Jahren haben sie es immer mehr und mehr auslaufen lassen und durch Leipzig ersetzt. Und deswegen ist es bei mir und Pressevorführungen leider ziemlich schwierig geworden. Leider.
0: Sie haben Stuttgart durch Leipzig ersetzt?
1: Mhm. Das ist schön, dass du das so betonst und sagst, weil das denke ich mir auch jedes Mal.
0: Ja, es ist halt einfach nicht der nächste Weg, also ja. man macht doch beides.
1: Nein, leider nicht, ich weiß auch nicht warum, also es muss wohl Gründe haben, aber deswegen ist es mir leider verwehrt, ähm, die Presseverführung von Disney zu sehen aktuell, was sehr, sehr schade ist, aber ja, dann gucke ich es eben mit allen anderen am allerersten Tag oder am ersten Wochenende, dann, dann ist es halt so.
0: Ich bin gespannt, was du sagst, weil ich fand ihn, also wieder mal waren meine Erwartungen eher gering, weil ich die Trailer alle nicht so gelungen fand und weil ich den dritten abgöttisch liebe und oh ja. für mich die Geschichte damit auch abgeschlossen war, aber der vierte bringt noch viel besser zu Ende und war wieder wunderschön, finde ich.
1: Dann, dann triffst du jetzt gerade die, äh, das Feedback von so ziemlich allen, die schon drin waren und die ich, die ich kenne. Die sagen nämlich alle dasselbe und ich freue mich, weil für mich ist äh, Toy Story 3 nämlich auch mein allerliebster. Ich feiere den, ich finde ihn großartig, der ist so gut umgesetzt. Und wenn du jetzt auch sagst, dass der vierte ja noch besser auf den Punkt ist, dann freue ich mich noch mehr.
0: Ja, ich habe ja vor einer ganzen Weile, ich habe in einem Apple-Systemhaus gearbeitet und, und Steve Jobs war so der Messias und deswegen war, war Toy Story auch gleich was ganz, ganz Besonderes und ich kann mich noch an das Marketing damals erinnern, dass, äh, dass das ja die beste Qualität ist, die man auf einer DVD haben kann, weil ja die Daten schon aus einem Computer kommen und nur auf die DVD gepackt wow. werden, was halt völliger Schwachsinn ist, aber damals war ich so, oh Gott, das wird so gut.
1: Ja, ja, was man da noch alles glaubt, ne?
0: Ja, so ist es. So ist es, ja, aber also, ja, Pixar hat bei mir tatsächlich auch so den Freifahrtschein. So, ich denke immer, wenn wenn dann die Trailer nicht so 100 sind, so okay, vielleicht wird das jetzt, das wird vielleicht nichts, aber dann reißt dieses Ruder halt doch immer wieder rum. Ah, Ganz kurz äh, ja. lenke ich ein, wie fandest du denn die disney prinzessinnen eigentlich bei, bei Ralf Reichts 2?
1: Ja, klasse. Natürlich. Richtig gut. Pure Selbstironie. Ich finde das klasse, weil Disney sich einfach selber mal auf die Schippe genommen hat. Und das hat man vor allem Rich Moore und Phil Johnson zu verdanken, die beiden Regisseure, die da einfach bei Disney richtig frischen Wind mal reingebracht haben und auch diesen, diesen tollen selbstironischen Humor, den man zum Beispiel auch aus den Simpsons oder so kennt und, und liebt und das finde ich zum Beispiel auch an, an Draft 2 so toll und das steckt da auch in dieser Szene so sehr drin, also mochte ich total. Scheiß auf das CGI, egal. Ja, Schneewittchen sieht gezeichnet besser aus, ich weiß, aber die Szene ist einfach so verdammt witzig. Also großartig, ich fand sie klasse. Wie fandest du es? Ja. Auch? Ja?
0: Hey. Ich fand den Film bis dahin gut und äh, sobald sie quasi mit ihrem Shuttle in in dem Disney-Bereich landen, ist es grandios. Ja, noch also, besser. Ja, also wirklich so, also von den von den Sturmtruppen, die da Leute äh, kontrollieren, zu, zu <lacht> eben dann den Disney-Prinzessinnen, die die äh, sie erstmal fragen, ob sie denn auch eine Prinzessin ist und... Äh, über was sie denn singt und so weiter. Also ich kann es jetzt nicht ganz wortgetreu wiedergeben, aber es war so nett, auch die T-Shirts, die die Prinzessinnen tragen.
1: Mhm, die Pyjamas, die kannst du sogar kaufen. ne? Also es gab einige Hersteller, die haben die sogar produziert zum, als Merchandise. Finde ich auch Na, mega, ehrlich. mega.
0: Ja, und ähm, das war, ich meine, wir als Trailerschnack beschäftigen uns ja immer mit Trailern und das war der erste Film, wo der Film in der Abspannszene... Bezug auf den Trailer nimmt. Du quasi den, den Trailer gesehen haben musst, um Content zu haben, der ja. nicht im Film ist, der aber, der aber dann noch eine meta öffnet. Und das hat mich auch total begeistert. Das war wirklich cool.
1: Absolut. Und ich hoffe, du bist zum Schluss, bis zum Schluss geblieben. Also ganz zum Schluss kam ja sogar auch noch mal eine ja. Credit-Szene, ne? Mit hier Rick Rolled. Und so. Finde ich auch ja, großartig. Oh Gott, ja. großartig. Super
0: witzig. <lacht> Stimmt. Sehr gut, okay. Aber kommen wir zurück zu, ähm, wie hieß er? Die Eckbank mit Sommer.
1: Mit Sommer.
0: Mit Sommer. Ähm, Besetzung. Ich bin ganz ehrlich, die Besetzung sagt mir gar nichts.
1: Mir auch nicht. <lacht> Überhaupt nicht. Aber muss ja nichts Schlechtes sein. Im Gegenteil. Ein nee. paar frische Newcomer.
0: Worüber ich lachen musste, war der, ähm, bei IMDb der Leitfaden für Eltern. Da ist quasi fast alles rot. Also Orange ist vulgäre Ausdrücke. Das ist moderat. Aber Sex und Nacktheit stark, also alles, immer wenn ich stark sage, ist es dunkelrot bei IMDb. <lacht> Sex und Nacktheit stark, Gewalt und Blut stark, Alkohol, Drogen, Rauchen stark, erschreckende, heftige Szenen stark. So, ne, wissen wir doch schon, worauf wir uns einstellen können.
1: Ja, sehr viel Mindfuck, würde ich sagen, oder?
0: Ja, und tatsächlich lässt das ja hoffen, dass der Trailer nicht allzu viel verriet, weil der, der ist ja doch zu großen Teilen, man hat es im Gefühl, dass es nicht alles so toll ist, wie es scheint, aber es ist halt doch eher so Roadtrip und wir lernen jetzt mal das Festival kennen und merken dann dass was im Argen ist. So und dann im letzten Drittel zieht es dann ein bisschen an und äh, wird schon creepiger und unheimlicher und mysteriöser, aber es ist jetzt noch nicht so, dass uns bis auf ich, einen eingeweideten Körper äh, sehen wir jetzt noch nicht sonderlich viel Brutales. Ja, das kommt wahrscheinlich
1: aber. alles noch, ne?
0: Ja, aber ist ja auch gut, wenn der Trailer nicht so viel verrät. Aber ich finde, der Transportier, äh, transportiert schon, also gerade auch mit, ähm, mit diesem geschwollenen Gesicht von der Blonden, so, okay, da passiert abgefahrenes Zeug.
1: Ja, und ich muss mich selbst korrigieren. Ich habe gerade gesagt, ähm, ja wegen Newcomern und so, ja, ein mhm. bekanntes Gesicht ist auf jeden Fall für mich dabei, und das ist Will Powder, der natürlich bei äh, Black Mirror in der interaktiven Folge mitgespielt hat, den man aus Narnia kennt. Der wäre ja auch fast Pennywise geworden, wenn es nicht diesen Regiewechsel gegeben hätte. Und äh, das finde ich ganz gut, das, weil ich mag ist ihn. Ist das
0: der Langhaarige? Nee, also der, der etwas nee,
1: der mit den kurzen ja. Haaren. Der hat ein sehr, sehr prägnantes Gesicht. Also wie so ein, so ein, so ein, so ein ah, Bubi-Bully-Gesicht schon fast. Ist, man, man sieht, dass er Brite ist. Und das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber es ist, er hat ein sehr prägnantes Gesicht. Und ihn mag ich eigentlich ganz gerne. Also den, den finde ich gut. Der spielt tatsächlich mit, der Rest sagt mir wirklich nichts. Also...
0: Ja, Black Mirror ist auch so ein Phänomen. Ich muss gestehen. Also, ich kriege ja jeden Plot erzählt, aber ich habe selber erst zwei Folgen gesehen: einmal die interaktive, mhm. Und äh, die mit Miley Cyrus, die Ach, relativ neue.
1: okay, genau. Ja, das ist tatsächlich noch eine der besseren von der neuen Staffel gewesen. Aber die neue Staffel war leider nicht so gut. Da war ein bisschen okay. enttäuschend. Es hatte irgendwie nicht so mehr dieses, dieses Feeling, was man sonst immer bei Black Mirror abgefeiert hat. Dieses Besondere, diese Twists, diese, dieses, diese Leere, die man hat, wenn man diese Episode guckt und man ist zu Hause und sie ist fertig und du bist einfach nur so... Oh Gott, die Zukunft sieht so grauenvoll aus. Ich brauche jetzt erstmal Schokolade und brauche meine Ruhe und das nicht. Filmen. Also es gibt schon Folgen, die ziehen einen richtig runter, aber lassen auch gleichzeitig einen total Nachdenken. Da rattert was. Und bei den neuen Folgen, die sind sehr oberflächlich. Also es fehlt dieser, dieser harte Kern, dieses Besondere, dieses was zum Nachdenken anregt, das fehlt komplett. Das finde ich ein bisschen schade. Also wenn du dir Folgen anschaust, dann auf jeden Fall eher die Älteren. Aber da gibt es auch qualitative Unterschiede. Also okay. lass dich nicht beirren, wenn dir mal eine nicht gefällt. Die nächste kann dir da umso mehr vielleicht gefallen.
0: Ja, das ist halt das Schöne an dem Konzept, wenn, ja. wenn man jedes Mal wieder bei Null anfängt.
1: Genau, finde ich auch sehr, sehr schön, wenn alles in sich abgeschlossen ist und wenn ich auch die ganze Zeit immer 100 Prozent, okay, was war jetzt letzte Folge, wie hat es jetzt aufgehört? Also ich habe ja kein Problem mit, wie bei keine Ahnung, normalen Episoden, Serien, wie Stranger Things, Game of Thrones, was auch immer. Ja. Aber es ist eine Abwechslung.
0: Das stimmt. Ja. Und die interaktive Folge fand ich wirklich ähm, interessant, sage ich mal. Ja. Also, also auch... Ähm, wie, wie unterschiedlich da teilweise die Tonalität ist. Also mein erster, mein erstes Ende war, dass mein Hauptdarsteller, weil ich darauf eingewirkt habe, im LSD- oder ja doch, im LSD-Rausch vom Balkon gesprungen ist und gestorben ist. So andererseits, ähm erzählt er seiner Psychologin, was Netflix ist und die sagt daraufhin so, ja, yeah, wir können gar nicht für Unterhaltung da sein, dafür sind wir viel zu langweilig <lacht> ja. und dann fangen wir Kämpfen an. So, also <lacht> da war schon viel geboten.
1: Eine meiner Lieblingsszenen, da musste ich auch echt lachen. Und es war großartig. Es ist wirklich kreativ, wie man wie man diese, diese Möglichkeiten aufnimmt. Also ich habe es damals an, an meiner Playstation gespielt, weil Apple TV es nicht unterstützt hat. Das war richtig weird. Und okay. ähm, das war wirklich so ein, ich habe jetzt Einflussgefühl und das würde ich mir sogar häufiger wünschen, ehrlich gesagt. Das fand ich schon sehr spannend.
0: Ja, ja. erst so marginale Sachen wie, welche Konflikt ist da und dann hinterher schon sehr, sehr tiefgreifend. greifend. Mhm. Also war, war wirklich eine Erfahrung. Mhm. Also Hast du um, How to Sell Drugs Online Fast gesehen?
1: Ja, tatsächlich, muss aber gestehen, die letzten paar Folgen war ich nicht mehr ganz so aufmerksam. Ähm, hat mir aber ganz gut gefallen, vor allem für eine deutsche Serie. Also gerade der Style, ähm, wie geschnitten worden ist, wie erzählt worden ist, die Geschwindigkeit, das ist doch schon sehr ungewöhnlich für eine deutsche Serie. Und das fand ich schon sehr, sehr spannend und abwechslungsreich. Also ich glaube, die Ste zweite Staffel würde ich mir auch anschauen. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, für eine deutsche Serie fand ich es toll. Es wird nicht meine Lieblingsserie, definitiv nicht. Da, da waren mir dann doch ein paar Sachen thematisch einfach nicht ansprechend genug. Aber ähm, ja, sehr interessant erzählt auf jeden Fall.
0: Genau, also warum ich jetzt gefragt habe, war eben auch diese kleine interaktive Komponente, wo sie gesagt haben, so hier, wir erklären jetzt, wie diese Drogen wirken. Ja. Und wenn du dich damit auskennst, kannst du überspringen.
1: genau. <lacht> Und da das dachte ich, ich mir, kommt da noch mehr, aber da kam dann leider nichts mehr. Das war ein bisschen schade.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Ähm, ich fand die Serie in, insofern interessant. Also es stimmt für eine deutsche Serie sehr, sehr cool produziert, auch mit, mit äh, den nötigen Augenzwingern, äh, Augenzwinkern und... und äh, ich sag mal, dem nötigen Punkt an Realismus, dass du nicht sofort abtust, dass es ein riesiger Schwachsinn ist. Mhm. Ich fand es nur so faszinierend, weil mir die Serie gefallen hat, obwohl ich den Hauptdarsteller nervig fand.
1: Oh ja, ich auch. Ging mir genauso. Ich fand den jetzt auch nicht sonderlich interessant und normalerweise brauche ich schon ein paar Figuren, ähm, wo ich mich zumindest ein bisschen reinfühlen kann, aber er ist totale Blackbox für mich gewesen. Die ganze Serie ja. über, ich konnte ihn nicht greifen. Weiß, ich mochte weiß Mit seinem den auch besten so. Freund
0: funktioniert's besser. Genau,
1: ja, ging mir genauso.
0: Schön. <lacht> Ja, zweite Staffel angekündigt, kann man dann sicher auch über einen Trailer reden, wenn es dann soweit ist. <lacht> so, ähm, Midsommar, ähm, gibt es noch was zu sagen oder gehen wir einen Trailer weiter?
1: Ich glaube, wir gehen einen Trailer weiter und freuen uns einfach auf das, was uns da geboten wird in Midsommar.
0: Midsommar, Midsommar. die <lacht> Sehr gut, dann äh, kommen wir jetzt äh, zurück zu gewohnten Gefilden, denn wir reden nochmal über einen Disney-Trailer und zwar der Fortsetzung von Malil, äh, oh Gott, Maleficent.
1: Maleficent. Maleficent. Maleficent.
0: Um, wir haben vorhin schon darüber geredet, dass wir es nicht mögen wenn oder ja, dass wir es seltsam finden, wenn, wenn in der Realverfilmung einfach eins zu eins das erzählt wird, was wir schon in der Zeichentrickversion gesehen haben. Das war ja beim ersten Teil nicht so. Wie hat dir der erste Teil gefallen?
1: Ganz okay. Also ähm, es war jetzt nicht die Totalkatastrophe. Ich bin aber auch nicht aus dem Film rausgegangen und dachte, wow, das wäre jetzt richtig, richtig toll. Also es war <lacht> irgendwas dazwischen. Ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben kann. Ähm, einige Sachen haben mich doch ein bisschen gestört, obwohl ich zum Beispiel Angelina Jolie in ihrer Rolle sehr gut fand. Und sie auch eigentlich auch als äh, Schauspielerin recht gut finde. Also es gibt ja viele, die mögen sie überhaupt nicht. Ich finde sie ehrlich gesagt sehr, sehr gut und mal mehr, mal weniger überzeugend. Aber sie hat durchaus ihre Rollen. Und ich fand, sie war ein sehr großer Lichtblick im Film. Was mir aber allerdings an Maleficent am ersten Teil nicht gefallen hat, sind die äh, stilistischen Brüche. Also gerade im Look and Feel, ähm, die CGI-Feen, die märchenhafte Welt, dann ihren Lack- und Lederlook möchte ich jetzt mal sagen. Der, ich, das ist, sind so verschiedene Stile, die so ein bisschen verwurschtelt worden sind, wo ich das Gefühl habe, es passt nicht so ganz zusammen und es fühlt sich sehr unecht an. Also gerade auch das Design von den Feen, da war sehr, sehr viel CGI dabei, ähm, was echt nach Uncanny Valley geschrien hat. Und ähm, ich mochte auch das Drehbuch stellenweise nicht ganz so. Also ich fand die Ansätze toll. Also gerade auch dieses, diese, diese Thematik Maleficent, äh, Maleficents Flügel werden genommen. Und das ist ja schon, diese, diese ganze Szene ist ja auch ein Ausdruck an, an, von, von Vergewaltigung. Und da sind schon Thematiken drin, die schon sehr drastisch sind und äh, auch ziemlich gut. Ich finde es schön, wenn sowas angesprochen wird, weil da ja auch einige Metaphern drin sind. Aber ähm, im Großen und Ganzen war es für mich einfach nicht rund genug. Und ich glaube, ich, ich hätte andere Aspekte genommen, wenn ich Maleficent verfilmt hätte. Und deswegen war es für mich ganz okay, aber es hätte mehr Potenzial gehabt. Ich weiß nicht, wie siehst du es?
0: Mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Ich mag Angelina Jolie auch und dachte mir da so, hey, ist es endlich mal wieder eine Rolle, wo sie glänzen kann. Ähm, die hat ganz, ganz tolle Filme gemacht. Sie, sie hat aber auch ein paar Filme, hat hat sie mitgewirkt, wo ich gerne meine Lebenszeit zurück hätte. Also,
1: <lacht> Welcher?
0: Also Mai. Tom Raider ist sympathischer Trash, so das ist, das ist schon okay, aber The Tourist äh, hat mich gekillt. Oha. Von unserem deutschen Regisseur äh, Florian Henkel von Donnersmark, äh, das war das erste Werk, was ich von ihm gesehen habe und äh, dann lange, lange nichts mehr, weil, also das ist ja mit Johnny Depp und, und äh, Angelina Jolie, die, die Chemie funktioniert überhaupt nicht, der Film <lacht> ist so langweilig, finde ich und, ähm, ja, aber Maleficent hat mir, hat mir gut gefallen, ähm, ich fand es auch mutig, weil die, die ähm, drei Feen eben halt auch als ein bisschen unfähig dargestellt werden, was ja im Originalfilm gar nicht so ist, also generell ist ja da großer Rollentausch und es war halt mal interessant, das aus der Sicht des Bösewichts zu sehen, der, der ähm, halt seine ganz andere, seinen eigenen Blickwinkel auf das Ganze hat und ähm, mhm. Besetzung war cool und ich muss sagen, jetzt auch die Besetzung im, im neuen Teil ist wieder cool. Ich, ich äh, freue mich über jeden Film, wo man Michelle Pfeiffer sieht, oh. weil das ist in letzter Zeit rar gewesen, geworden.
1: Ich mich auch. Ich finde sie auch großartig. The one and only Catwoman ist so.
0: Richtig. Oh, Das war auch in den Universal Studios, war, war ihr Suit in, in, äh, hier hinter Glas, habe oh. ich auch ganz viele Fotos gemacht, die alle wahnsinnig schlecht geworden sind, aber ich fand es so cool, oh. diesen Suit zu sehen.
1: Richtig cool. Doch. Da war sie großartig, aber in den anderen Filmen auch. Also ich finde sie auch als Schauspielerin ganz, ganz toll und stark und sie ist auch der Punkt, wo ich dachte, boah, geil, sie spielt mit. Das ist, das ist toll. Das, das ist einer der wenigen Punkte, wo ich sage, wow, da freue ich mich richtig massiv auf die, auf die Vor, Vor, Fortsetzung. Aber ja, der Rest, bin ich mir nicht sicher.
0: Es hat so ein leichtes Geschmäckle, finde ich, weil es kam so ein bisschen das Gefühl auf, ähm, dass sie da ein, generell ein größeres Franchise aufmachen wollen. Also mhm. gerade der letzte Teil vom Trailer, wo man dann sieht, dass quasi äh, sie noch äh, Brüder hat, also ein eigenes Volk, alle mit Hörnern, mhm. so das roch voll nach mir für mich so, so, okay, da können wir noch einen dritten Teil draus machen und da können wir ein ganzes Universum machen und ganz viel Merch verkaufen. Und ähm, ja, also es ist halt auch eine Gratwanderung. was halt im ersten Teil gut funktioniert hat, war es aus der Sicht der Bösen zu zeigen, aber jetzt war das halt auch so, so einerseits versteht sie sich jetzt gut mit Dornröschen, andererseits... Äh, äh Schiebt sich jetzt Michelle Pfeiffer dazwischen so und jetzt ist Angelina Jolie böse und Michelle Pfeiffer ist aber auch böse und ähm, das muss man halt dann im Film wirklich gut hinkriegen, dass klar ist, wo sind denn meine Sympathien, kann ich nachvollziehen, warum jemand in, in Anführungszeichen böse reagiert. Ähm ist das alles nachvollziehbar. Und wenn man das hinkriegt, dann kann das ein guter Film werden. Aber der Trailer gibt einem jetzt nicht die Sicherheit, dass das äh, garantiert so funktionieren wird.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe auch das Gefühl, der Trailer gibt auch schon verdammt viel her. Also man sieht unglaublich viele Szenen. Man sieht unglaublich unterschiedlich, äh, unterschiedliche Szenen, ähm, wo ich das Gefühl habe, ähm man zeigt zu viel. Also man hat ja immer wieder diese Trailer, wo einfach zu viel vorweggenommen wird. Und bei Maleficent 2 habe ich jetzt dieses Gefühl, dass man einfach einem schon zu viel auf dem Tablett serviert. Und da frage ich mich dann und dieses Gefühl hatte ich nach dem Trailer, okay, was kommt da noch? Kommt da noch was, mit dem ich überrascht werden kann? Und ich meine jetzt nicht irgendwie einen verrückten Twist oder so, das ist nicht mein Anspruch, aber irgendwas Besonderes, was mich dann irgendwie noch catcht, weil ja, irgendwie hat dann ein bisschen was gefehlt und ich fand das auch schon, schon irgendwie sehr generisch alles. Also es ist, es ist halt dieses typische Fantasy-CGI-Spektakel basierend auf Maleficent mit eben paar neuen Charakteren und Figuren. Ähm, es hätte aber für mich, wenn Maleficent alias Angelina Jolie nicht dabei gewesen wäre, hätte es für mich genauso gut auch Snow White and the Huntsman 3 sein können, wenn ich ehrlich sein bin. Autsch. Yeah. Uh, ja. Ja, schon ein bisschen, ne? Also ich ich ey, ich liebe Disney, aber der Trailer überzeugt mich einfach nicht. Und vielleicht ist es echt so, dass ich werde mir den Film auf jeden Fall anschauen. Ich schaue mir alle Disney-Filme an, das ist ganz klar. Aber ähm, vielleicht überzeugt er mich auch komplett, aber der Trailer spricht mich persönlich einfach nicht so an, weil er mir zu sehr CGI-Schlacht ist. Und im Vergleich zu Mulan vor allem, der kam einen Tag später raus, genau einen Tag, fällt er schon ab, weil man sieht, Mulan ist genau das Gegenteil. Man sieht die echten Kulissen, es fühlt sich alles echt an, die Charaktere sind authentisch, ähm, Look and Feel, alles eigentlich. Du kannst es greifen und es sieht wundervoll aus und du möchtest in diese Welt eintauchen. Und am nächsten Tag wird dir ein Trailer gezeigt, der genau das Gegenteil ist. Und vielleicht werde ich überzeugt, aber ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, bin ich ganz ehrlich. Gut.
0: <lacht> ja, also kann ich komplett nachvollziehen. Ich glaube, das können auch viele, viele Hörer komplett verstehen. Ich meine, eigentlich sind wir uns ja da recht, recht einig, dass wir einfach noch nicht wissen, was es wird und mhm. dass wir halt Zweifel haben. So jetzt hoffe ich, dass es einfach wie bei Toy Stories, wo ich auch dachte so, ah, diese neuen Charaktere, die sind nicht witzig und oh, die erzählen schon wieder dieselbe Geschichte so und dann war es ganz zauberhaft. Vielleicht schafft es der Film ja auch, aber wir würden uns nicht wundern, wenn das nicht schafft.
1: Richtig, ich meine bei Aladdin ja auch. Der erste Trailer hat mich auch noch nicht so ganz gecatcht und letztendlich der Film hat unfassbar viel Spaß gemacht. Also mir zumindest, ich war drin und dachte mir, okay, ich habe was ganz anderes erwartet. Der ist ja echt witzig, der ist klasse, der ist unterhaltsam und vielleicht schafft es Miller für ja auch. Ich weiß es nicht, bin gespannt.
0: Ich habe Aladdin noch nicht gesehen. Bei mir war es halt so, also mit, mit äh, dem Genie hatte ich eigentlich gar keine Probleme. Ja, im ersten Trailer sah der auch ein bisschen unrealistisch aus. Da haben sie dann später Szenen genommen, wo er deutlich besser ausgeleuchtet ist und ja. das, das realer wirkt. Ähm, aber ich fand einfach, ich habe mir weder Aladdin so vorgestellt noch Jasmin. Das fand ich alles seltsam und da war ich wirklich, also da bin ich wirklich gespannt, ob ähm, man das über den Film vergisst,
1: ähm, ob man dann wirklich sagt,
0: ja, das ist mein Aladdin, den mag ich.
1: Ja, ich finde gerade die Hauptdarsteller sind unglaublich sympathisch. Also ähm, ich finde gerade Naomi Scott als Jasmin unfassbar toll und ich glaube von, von ihr wird man in den nächsten Jahren verdammt viel noch hören, weil sie ist eine sehr, sehr gute Schauspielerin, sieht klasse aus, äh, super charismatisch. Und ähm, also sie, ich saß drin im Kino und ich war sofort von ihr eingenommen. Ich dachte mir, oh mein Gott, sie ist Jasmin. Und ich finde auch, ähm, Mina Massoud haben sie wunderbar gecastet. Also wirklich, die beiden harmonieren wunderbar zusammen. Und ich kann ich kann den ganzen Tag nur Lobeshymnen über die beiden singen, weil die einfach sehr, sehr cool spielen und nicht aufgesetzt und irgendwie genau das richtige Maß finden zwischen leichter Romanze, ein bisschen Witz. Du, du merkst die Chemie zwischen den beiden und die machen ihre Sache echt verdammt gut. Also hat mir super gefallen. Das einzige Problem hatte ich mit Jaffa. Das ist einfach...
0: Das höre ich häufig Ja,
1: da, das, das geht deutlich weg vom Animationsfilm und da fehlt mir so ein bisschen dieses, dieses Dunkle und dieses Düstere. Kann aber nachvollziehen, warum sie ihn normaler gestaltet haben. Es ist nachvollziehbar, aber ich weiß nicht, ob ich es mir so wirklich auch gewünscht hätte. Ja.
0: Hättest du denn jemanden, den du besetzt hättest, wo du sagst, das wäre sicher cool gewesen?
1: Spontan jetzt leider nicht. Also ich finde noch nicht mal die Besetzung an sich schwierig. Ich finde ich find ihn als Jafar schon sehr gut. Aber ich finde die Art, wie die Rolle angelegt worden ist und okay. der Charakter seitens des Drehbuchs und der Regie, ich weiß nicht, ob man da noch vielleicht hätte tiefer gehen können und noch ein bisschen, vielleicht doch ein bisschen düsterer und ein bisschen dunkler.
0: Ja. ja ich frage mich, ob William Defoe das sehr gut hinbekommen hätte, wenn man ihm entsprechenden
1: <lacht> Whitewashing. <lacht> ja, da gab es doch ja, um diese aber Kritik. aber dieses ne?
0: Verschlagene und diese hohlen Augen, das hätte der glaube ich super hinbekommen.
1: Ja, ja, stimmt. Stimmt. Also wenn man davon, davon mal absieht, fände äh, ich gar nicht so schlecht, habe ich gar nicht dran gedacht ja, hat was. Hat was. Ja,
0: aber es ist witzig, weil du so Whitewashing sagst. So, tatsächlich habe ich über Nationalität da gar nicht nachgedacht.
1: Ja, ich glaube, das war ja auch in der Kritik. Also viele hatten ja äh, irgendwie kritisiert, äh, bevor es offiziell geworden ist, dass Disney doch bitte ähm, ein, ein sehr gutes Casting hinsichtlich äh, kultureller Hintergründe machen würde. Sie wollen keinen Aladdin sehen, der weiß ist. Und es gab so ein paar Gerüchte, äh, da ging es schon ganz schön ab. Und tatsächlich ist Mena Massoud erst Wochen vor Drehstart dazugekommen. Also er war tatsächlich der Letzte, der kurz davor noch hinzugestoßen ist. Sprich, äh, sie haben tatsächlich vielleicht umgesetzt oder sich Zeit gelassen und sich dann auch ganz lange äh, überlegt, ob, welchen Weg sie gehen wollen. Und letztendlich ist es dann doch einer geworden, der äh, eher unbekannter ist, aber der zum Beispiel auch in Ägypten geboren ist. Er ne? also ist ein Kanadier, aber kommt, kommt aus Ägypten und kann auch Arabisch sprechen. Das ist schon, schon sehr gut und typgerecht gecastet, finde ich.
0: Mhm. Ja, weil es schon verrückt, oder? Dass quasi kurz vor dem Start der Dreharbeiten der Hauptdarsteller äh, erst besetzt wird. Aber mhm. manchmal ist es sogar sogar später so, bei Zurück in die Zukunft genau. gibt es ja, gibt's ja den, keine Ahnung, fast das erste Drittel vom Film nochmal mit einem anderen Schauspieler. Und dann herzugehen und sagen, ja, die Chemie funktioniert nicht, wir fangen nochmal von vorne an, einfach Wahnsinn.
1: Das ist schon krass. Würde man das heute so oft, also in, in heutigen Zeiten mit großen Budgets noch machen? Ich weiß es nicht.
0: Ja, wahrscheinlich wird es dann peinlich digital. Ja, wir hatten ja vor kurzem den Fall. Ähm, letztes Jahr bei der Ausgefallen. Ach stimmt,
1: ja klar. War ja
0: ähm, ähm, hier Kevin, Kevin Spacey, Spacey ist komplett aus dem Film rausgenommen worden.
1: Genau. Das ist echt verrückt gewesen.
0: Wird jetzt wahrscheinlich freigesprochen, weil es Verfahrensfehler gibt. So ein Beweismittel, Handy ist nicht mehr da mhm. und äh, eine Aussage wurde zurückgezogen. Ähm,
1: Finde ich komisch. Finde ich irgendwie alles komisch.
0: Allerdings, um, ja, aber ich glaube, das hilft dann auch nichts, dich zu rehabilitieren. Also mal abgesehen davon, dass er sehr, sehr wahrscheinlich schuldig ist und es da wahrscheinlich nicht viel zu rehabilitieren gibt. Aber selbst wenn er unschuldig wäre, hilft dir ja nichts, wenn man sagt, also es ist ja kein Freispruch, sondern so, ja, okay, Verfahrensfehler, du kannst gehen, das hilft dir kein Stück weiter. Also.
1: Ja, das stimmt. Hm.
0: Aber wahrscheinlich ist es die einzige Möglichkeit, irgendwie noch aus der Nummer rauszukommen.
1: Ja, wahrscheinlich. Na, ich bin ja mal gespannt. Hm.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob, wann es jetzt mit Weinstein weitergeht. Ob es da mal irgendwie Verhandlungen gibt. Weil der ist einfach vom, von der Bildfläche verschwunden. und ähm, Man hört
1: nichts. Man hört ja, ja gar genau, nichts. genau. Kann
0: sich rein theoretisch irgendwie auf seiner Yacht sonnen und äh, sich gut gehen lassen und ähm, ja, würde keinen Hahn mehr nachkriegen.
1: Das finde ich schon echt komisch. Also ich weiß auch gar nicht, kommt da noch was, was äh, raus oder äh, läuft da was? Haben die sich schon hinter den Kulissen geeinigt oder äh, läuft der ganze Prozess? Also ich kann es mir gut vorstellen, dass sie wahrscheinlich immer noch in dieser, in dieser Vorbereitung des Prozesses irgendwie stecken und ja, hm. aber würde mich auch interessieren, wie es da weitergeht. Und ich hoffe, dass es auch äh, gerecht weitergeht.
0: Ja, das hoffen wir auch. Hm. Also das ja natürlich gerecht, ähm, also hier an dem Fall Kevin Spacey sieht man ja, dass es nicht zwingend immer gerecht zugehen muss. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob er es getan hat, aber es sieht stark danach aus und dass dann einfach sowas nicht festgestellt wird, sondern anhand von Verfahrensfehlern ähm, mhm. die ganze Sache dann äh, abgetan wird, ist halt einfach bitter.
1: Ja, finde ich auch, ja.
0: Ja, jetzt äh, haben wir hier so, so einen äh, negativen Vibe.
1: <lacht> Weg damit. Fang, äh,
0: kommt nochmal eine Frage, auf die du positiv antworten kannst. Ähm, welcher der Trailer hat dir denn am besten gefallen? Welcher der Trailer sagt dir, renn ins Kino?
1: Definitiv Mulan. Ähm, ich glaube, danach kommt Yesterday. Wegen diesen mhm. Feel-Good-Vibes. Und äh, danach würde ich gleich Midsommar nehmen. Ab jetzt wird es wild. Ne? <lacht> genau. Also den auf jeden Fall auch. Aber allein schon, weil man, wenn man auf sowas steht, äh, auf sehr viel Mindfax sich freuen kann. Und das finde ich generell immer ziemlich ziemlich spannend. Also meine Nummer eins auf jeden Fall von allen vieren, die wir heute besprochen haben. Mulan. Ich glaube, das wird richtig, richtig toll.
0: Und du? Okay, Ja. Yeah. Um bin ich relativ mit dir einer Meinung, nur würde ich deine beiden ersten Plätze tauschen. Also bei mir ist die Yesterday auf der 1. Ah. Und ich liebe die Musik der Beatles. Es wird mal wieder Zeit für einen zauberhaften Film. Und genau. Und dann kann ich danach immer noch Mulan gucken. Das kommt ja auch zeitlich wunderbar hin. Der Yesterday am 11.07. läuft da. Und Mulan ja erst am 27. März 2020.
1: Genau. Also, dauert noch ein bisschen.
0: Dauert noch ein bisschen. Ja. Super, dann sind wir eigentlich durch. Ich sag, sag vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, hat Spaß gemacht.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: <lacht> es würde mich freuen, wenn wir das irgendwann mal wiederholen können. Die, die Disney-Filme werden uns wahrscheinlich nicht ausgehen. Insofern ähm, Nein. Äh, hat das durchaus Potenzial. Aber du bist auch gerne gesehen, wenn es um andere Filme geht.
1: Das freut mich. Da wäre ich natürlich auch gerne dabei. <lacht> Dankeschön.
0: Sehr schön. Ja, und euch auch. Danke fürs Zuhören und dann bis ganz bald. Die letzten Worte gehen an die Bianca.
1: Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Wenn ihr äh, mehr Disney haben wollt, spüren wollt, erleben wollt, kommt doch gerne auf meinen Blog vorbei unter spinatmädchen.com oder twittert einfach mit. Ich glaube, gerade die Filmliebhaber unter euch, ähm, ihr seid bestimmt alle auf Twitter und äh, da diskutiere ich auch immer wild über alle möglichen Filme, nicht nur mit Disney.
0: <lacht> Tut das. Bis bald. Bis dann. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.